1: ¿Los reyes a punto de llegar y tú aún sin regalo? Ven a Mediamark y queda como un rey Regalando un patinete eléctrico Xiaomi Con hasta 30 kilómetros de autonomía Por 379 euros wow. Y por 19 euros con 99 Te hacemos la puesta a punto Y te lo llevas listo para usar Media Mark. Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Aquí empezamos un viernes más el consultorio de Bolsa con más ritmo de la radio, el consultorio que protagoniza cada viernes en Capital Radio Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
2: Muy buenos días, fenomenal, todo bien. Cuéntanos
1: cómo te ha ido esta semana de montaña rusa.
2: Pues fíjate, eh, estos días el mercado lo que hemos vivido es el resultado propio de una gran sobreventa ...y sobre todo de un aumento de volatilidad en la caída... ...es decir, cuando vemos que un mercado en general... Eh, ...no solamente ya el europeo, también el americano... ...ha tenido un recorte tan rápido como el que hemos vivido... ...para asustar y generar seguramente una salida de especuladores... ...lo que ahora vamos a ver es probablemente durante unas fechas... ...durante unas sesiones, cierta tranquilidad... ...con el fin de algún modo de, bueno, pues de eh, mitigar esa gran sobreventa... ...que hemos estado viendo para ver algún rebote, pero ese rebote lo normal es que también sea temporal, con lo cual, bueno, es efectivamente una montaña rusa y tiene pinta de seguir siéndolo. Lo importante es entender que, aunque ahora no entendamos, no comprendamos por qué el mercado pueda rebotar algo más, no debemos picar dentro de unos días cuando seguramente una vez que hayamos rebotado escuchemos las noticias que nos intenten vender de nuevo títulos antes de recortar. Sí.
1: Preguntas para Alberto Iturralde. Vamos a hablar de la actualidad y de lo que nuestros oyentes quieran, del mercado, por supuesto, de los índices, de las divisas. El teléfono para llamar en directo es 91-283-3333. 33. El correo electrónico, oyentes@capitalradio.es Y el WhatsApp, para dejar la pregunta grabada, el 687-050-600. Por aquí empezamos.
2: Buenos días. Una pregunta, por favor, para señora lista eh, sobre Solaria. Una vez que ayer eh,
1: tocó la residencia de 4,40, que tiene entre 4,40 y 4,50, se vino para atrás. Entonces ya no sé lo que hacer,
2: si crees que volverá a intentar remontar o deshago posiciones y me olvido. Gracias.
1: Muy bien. Solaria.
2: Qué importante es evitar el peligro cuando estamos en el mercado. Si de algún valor, o si cogiéramos diez, los 10 diez valores de los que peor hemos hablado durante el último año... Uno de ellos es Solaria, precisamente por aquel calentón que le llevó en muy pocos meses a revalorizarse desde zonas de un euro hasta siete euros. Claro, esos calentones en chicharros que en el pasado han sabido dejar enganchados a muchos especuladores suelen resolverse siempre a la baja y con velocidad. Y una vez que entramos en ese movimiento bajista, como si no hubiera otros valores en el mercado, la duda es si ahora el rebote se va a volver a producir hasta 4,50 y yo voy a poder salir. ¿Por qué entraste? ¿Qué sentido tuvo estar en un precio que, si tú has estado estos últimos meses en Solaria, has visto recortar desde 6,50 por debajo de 3 euros en menos de dos semanas en una de las ocasiones? No lo sé. Es que que un analista te conteste esa pregunta no tiene ningún sentido. Porque no somos adivinos y nos ahorraríamos todo este proceso si observásemos que un valor así nunca debe estar en nuestra cartera.
1: La siguiente pregunta. Vamos a escucharla.
2: Buenos días. Eh, soy Laura. Me gustaría preguntar por Amadeus. Eh, gracias.
1: Pues eh, gracias, Laura. Pregunta sin... Es mucho curioso radio.
2: que suponga algún misterio Amadeus, por una razón. Cuando un valor realiza un giro a la baja con fuerza y es absolutamente impredecible, podemos entenderlo. Por ejemplo, una Facebook. Facebook en su momento, eh, con hueco además, con una velocidad enorme, una Viscofan, Amadeus. Amadeus eh, realiza una subida durante 10 años, desde el nivel 10 hasta 80 euros, un 800% de subida, y cuando llega a 80 euros y comienza a estar ligeramente lateral, se produce... Todo lo que se debe esperar es un valor que se va a girar a la baja, que es, en este caso, que la metan en el stock 50, que aparezcan sus directivos a recordarnos que son una empresa monopolística dentro de su sector, con lo cual, cómprenme ustedes porque no me queda más remedio que subir, poco más le faltó decir al directivo de la compañía cuando habían entrado ya en el Eurostox Y a partir de ahí comienza un descenso. Lo dijimos con Laura, lo comentamos contigo, Amadeus, no hay que estar bajo ningún concepto. Ahora ya ha recortado desde 81 euros hasta 58, y lo ha hecho en tres meses. Es un valor en el que no tenemos que estar. Seguramente llegará un día en el que rebote, no hay duda. Ese 30% de caída ha generado una sobreventa que, pueda generar, que puede generar también a su vez algún rebote. Nosotros no debemos estar dentro, porque no se ha producido el efecto inverso al que he descrito. Es decir, ha caído el valor y se han producido noticias negativas. Eso no lo hemos visto. Hemos visto solamente el lado de la subida y ahora tenemos que ver de la caída. Recuerden, cuando hace unos meses yo les comentaba que, ojo, ahora cuando todo caiga tendremos que ver las noticias negativas para poder plantearnos que esto ha terminado de caer bueno, pues fíjense lo que ha pasado en el mercado tecnológico estos días. Una vez que Apple ya ha recortado una barbaridad en muy pocos meses, lo que hace exactamente tres meses era una maravilla, ahora de repente resultados eh, rebajados. Eh, hombre, es que no vendemos tantos móviles. Hombre, es que, joder, es que podían haberlo dicho hace tres meses. ¿Qué pasa? ¿Que se han dado cuenta ahora? No, la trampa de la bolsa es así. Y Amadeus no es la excepción. Así es que ahora toca lo negativo y todavía no lo estamos viendo.
1: Bueno, ya que has citado a Apple, ¿qué harías con Apple después del 10% que bajó anoche en Wall Street?
2: Mira, eso es muy importante. Cuando ya empiezan los tiros, cuando empieza ya el tiroteo en un valor, ya normalmente no es momento de vender. O si es momento de vender, es momento de hacerlo un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque, pero solo un poquito, ¿eh? no, no, no esperar ya decir, bueno, eh, ¿vendo ahora o no? Es que el problema que tenemos con, con Apple es que lo lógico es que continúe recortando algo más. Y ese algo más será desde 142, donde cerraba ayer, con ese 10% de caída al que hace referencia. Esta zona es pues, seguramente de 130, 120. ¿Qué hacer ahora con ella? Yo seguramente estaría bajista, es decir estaría corto. Pero ya, como, bien, como, como estoy comentando ahora mismo, ya eh, planteándome que estamos escuchando las noticias negativas. Luego ahora lo normal es que los precios que veamos durante estos meses sean relativamente buenos para lo que veamos dentro de unos años. Pero fíjate, es que es terrible. Apple estaba exactamente en 232 dólares a finales de septiembre, a primeros de octubre, es decir, hace exactamente tres meses, estaba en 232. Lo han hecho recortar un 39% en esos tres meses. Y ahora es todo lo contrario. Es lo que pasaba con Día y lo que pasaba con valores españoles a los que denunciábamos como un engaño absoluto. Bueno, pues nada, Apple también, ya lo ven. También son igual de serios en Estados Unidos.
1: <risa> Apple, con esta caída, es el gran protagonista de, de las noticias. Eh, hay mucha gente asustadísima, Alberto, como sabes, por lo que está ocurriendo en los mercados. Estamos recibiendo cartas de personas que parece que no tienen ninguna gana de hacer nada, como la que firma Diego, dice, hasta que el IBEX no recupere los 10.200 no me atrevo a comprar nada. ¿Cómo lo ve con tanta volatilidad y manipulación, no?
2: Mal, lo veo mal, porque tiene mucha lógica el planteamiento, es decir, él dice, no, no, a mí esto hasta que no se normalice yo no entro. Sin embargo, ha citado un índice que no le sirve de referencia, porque el IBEX lleva eh, trampeando toda esta zona lateral del orden de unos 16 años o 17 años. Entonces, no, desgraciadamente, si usted me dice otro índice, quizás. Más bien lo que tendría yo en cuenta es que tal lo cual, índice ha realizado una figura de vuelta al alza y se ha confirmado dicha figura de vuelta. Entonces, ahí sí entraría. Y eso no necesitamos esperar hasta los 10.200. No, el índice no nos sirve. Tendríamos que mirar un DAX o un índice un poquito más, con una tendencia un poquito más clara en los últimos años para poder ver ese giro al alza que nos deba hacer comprar. Pero lo que hay de fondo en su comentario es, es bastante coherente. Es decir, Joder, esto está fatal, le voy a esperar. Es que Libres está en 8600 ¿Qué vas a esperar? 1400 puntos 1600 y luego vas a entrar ¿Pero qué locura es esta? Si en ese momento ya te van a clavar otro techo claro.
1: La siguiente Pregunta, escuchamos Soy Alfonso de Zaragoza Y mira, quería preguntaros Estoy largo en Acciona Esperando este mini robote a muy corto plazo Algún precio para salir Luego largo también en día Con un 2% del capital Solo para ver si suena la campana ...y estaba pensando para entrar cortos en Amazon... ...si se me puede decir algún precio de entrada... ...muchas gracias y gracias por el programa y todo eso... ...pues gracias querido amigo...
2: ...pues nada gracias por todo eso... ...vamos a ver... En ...el caso de Acciona... Eh, ...es el de un valor que seguramente tendrá algo más de rebote... ...puntual a las zonas de 78 con ...está bien... O sea, de especular... ...aunque parezca increíble... ...este valor ha sido en el pasado muy lateral... Pues acción es uno de los que está menos mal, con lo cual tiene lógica, está bien pensado. Lo que lo veía, que él planteaba, tiene, eh, hay una contradicción en la pregunta. Cuando nosotros nos metemos para que suene la flauta o para ver si tenemos ese golpe de suerte, tenemos que asumir cuál es nuestra estrategia, que es la de esperar, olvidarnos y ver venir. Es decir, el, una vez que ya hemos comprado, de alguna forma decir, bueno, ¿y esto cómo lo ve? No, si esto no tiene otra estrategia. Esto es decir, vale, meto aquí cuatro euros, espero el tiempo que haga falta, y si sale bien, pues mira, eso que he sacado yo de rentabilidad. Creo que la cosa en día va a ser dramática, porque aquí en día, fíjense ustedes cómo todavía están con ampliaciones de capital diciéndonos que las cosas se van a solucionar. Mal asunto. Y además todavía nadie ha confesado el delito, es decir, que se está manipulando el valor entre Friedman y Goldman. Pero bueno como, en cierto modo, eh, la bolsa, lo que ha caído mucho, genera cierto atractivo, para esa especie de aventurilla de nuestro oyente sirve, pero tener olvidado el precio, pero por completo, pero absolutamente por completo. Y en el caso de Amazon. En Amazon necesitamos también las noticias negativas. Y seguramente vendrán. Aunque parezca increíble, porque es que hace tres meses era el cojo valor. Pues nada, tengan ustedes paciencia, porque en cuanto se produzcan las noticias negativas... Tendremos que ver que el precio empieza a subir sin que entendamos por qué y ahí será el momento de comprar.
1: Como siempre, interesante. Estamos en directo en Capital Radio con Alberto Iturralde en pleno consultorio de Bolsa. Vamos a seguir en los próximos minutos. Recuerdo que las preguntas son bienvenidas por correo electrónico a oyentes.capitalradio.es o al WhatsApp. Ahí se pueden dejar grabadas de Capital Radio que es el número que siempre recordamos a su disposición 687-050-600. Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Cuando Trump fue elegido presidente,
1: I love this las opiniones más dispares se enfrentaron.
0: Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica it's, it's so the wrong for us. El
1: sector pareció tambalearse
0: Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones
1: Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets,
0: su mejor opción El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su su dinero.
1: ¡Feliz año nuevo! ¿Has pedido ya un deseo para inaugurar el año? Espero que sí, porque ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés. ...con Feliz 2019... ...una selección de ofertas irresistibles... ...para empezar el año mejor que nunca... ...o prepararse para recibir a los Reyes Magos... ...como un smartphone Samsung Galaxy S8... ...de 699,90 euros... ...a 389,90 euros... ...un smartwatch... ...Samsung Galaxy Gear S3 Frontier... ...de 279 euros... ...a 189 euros... ...no lo olvides... solo del 26 de diciembre al 5 de enero... ...te espera una oportunidad única... Con feliz 2019 en El Corte Inglés.
0: Además, cada Navidad desde El Corte Inglés hacemos todo lo posible para mantener viva la ilusión. Porque sabemos que en esta época la magia es importante, pero también lo es poder contar con el servicio impecable al que estás acostumbrado. En El Corte Inglés, además, no solo tienes miles de ideas para regalar a tu disposición en cualquiera de nuestros centros, también la garantía de que los Reyes Magos de siempre sí van a llegar. ¡Feliz año 2019 y felices Reyes!
1: en Capital Radio con Alberto Iturralde en esta mañana de viernes con mercados europeos respirando después de una semana terrible de movimientos y de volatilidad. Eh, está María al teléfono en Madrid. Hola María, buenos días.
2: Hola, buenos días. Deseo felicitarles el año Gracias. y al señor Iturralde que siga con nosotros ayudándonos. Vamos a ver. Vamos, vamos. Quería preguntarle al señor Iturralde hasta dónde puede rebotar Telefónica eh, Inditex y, y, y Repsol, para salirme. Gracias, le escucho por la radio. Gracias. Sí, en el caso de Telefónica, hay que observar que hace cosa de un mes, eh, después de que el valor ya había rebotado desde zonas de 6,45, hasta lo que ahora serían niveles de 7,80, tras el último dividendo que daba Telefónica, si ustedes vieron en aquel momento las pantallas, estamos hablando del 8,10, eh, ahora sería 7,85, 7,90. Cuando ya se había realizado el rebote, eh, salía Payete a decirnos que el plan estratégico de la compañía era una maravilla. Y nosotros comentábamos aquí un viernes a la mañana que había que tener un cuidado ya enorme, porque lo lógico era que efectivamente Telefónica ahora con esa noticia estuviera vendiendo grandes cantidades de títulos, bueno, Telefónica no, el núcleo duro de Telefónica a los pequeños accionistas, y que eso en el tiempo acabará mal, muy mal. Ahora, si se fijan, una vez que efectivamente ya ha realizado el primer recorte desde la zona 785 hasta marcar unos mínimos en 7,22 estos días, está volviendo a rebotar, está en 755. Y ahora hay que recordar exactamente lo que pasaba hace un mes. Es decir, que en esa zona 780 han conseguido vender tal cantidad de títulos que los enganchados que ven que cuando ellos compraron y pensaban que la cosa iba a ir bien, efectivamente han entrado en pérdidas, ahora quieren recuperar su dinero. Con lo cual, lo normal es que Telefónica ya no llegue con facilidad hasta zonas de 7,80, 7,75, toda esa zona. Con lo cual, yo durante estos días, si alcanzara Telefónica, por ejemplo, zonas de 7,65, 7,70, saldría precisamente porque lo normal es que ahí vuelva a hacer un techo para empezar a recortar. El caso de Repsol es de un valor que, sí, está haciendo un rebote puntual, yo ayer lo comentaba, que lo normal es que pueda tener algo más de rebote, zonas de 14,70, cosas así. Pero es un precio que en el en largo plazo, seguramente de aquí a unos meses, se verá muy por debajo de donde cotiza. Recuerden que Repsol ha estado durante meses por encima de zonas de 16, eh, hasta llegar a 17, en un movimiento lateral en el que todo era maravilloso para la compañía. Utilizó exactamente las mismas estrategias que en el pasado, ...hacía para colocar... ...su núcleo duro títulos... ...aumentaba el dividendo... ...plan de retribución a los empleados... ...mediante acciones de la compañía... ...descubrimiento de nuevos pozos de petróleo... ...galardones a sus directivos... Eh, ...por parte de empresas externas... ...a modo de homologación... ...todos los rollos que se montan las compañías... ...para que ustedes compren títulos... ...en 16, 50... ...si estos títulos van a valer mucho menos... ...en los próximos meses... ...con lo cual... Ese rebote con las de 14.70 y bajo mi punto de vista deberíamos mirar si llega ahí a lo que hacía en el pasado cuando llegaba a 14.70 en años como el 2014, en el 2011, 2012 y año 2007. Es decir, un techo para recortar. ¿Y el caso de Inditex? Pues sí, este es el otro que faltaba para tumbar el mercado y ha sido efectivamente el que ha detonado la caída. Miren, en el caso de Inditex hay un problema enorme y es que no tiene una recogida de títulos que nos deba hacer pensar en grandes rebotes. Si el rebote fuera desde el 22,37, donde está ahora mismo, hasta niveles de 23,50, quizás se pueda plantear una, una salida porque esa zona de resistencia que el rebote se vaya a producir no lo sé, no hay nada en el, ahora mismo en el precio que nos deba hacer pensar en ello
1: A través de la aplicación de Capital Radio de, de IOS nos escribe Nicolás Sánchez eh, y por cierto creo que puede responder también en la misma pregunta a Santiago que nos escribe sobre el DAX, dice tengo comprado el DAX en 10.300 con SL en 1.200 y TP en
2: 11.160 sí, y ya, si y ves sé. demasiado optimista sí. Sí, bueno, les, les sugiero que no utilicen abreviaturas a la hora de eh, enviar un correo, porque yo puede que lo comprenda, pero estamos muchos aquí, escuchando sí. de manera que es importante que todo el mundo nos entienda. Algo que es un stop loss, es un stop loss. Ya bastante tenemos que utilizar el término anglosajón como para encima abreviarlo. Eh, sí, yo también estoy largo, estoy alcista, y en la operativa, y hombre, no para una gloria, pero sí para un rebote a estas zonas en principio de 10.700. Esto no significa que, que el escenario se vaya a producir ese rebote. Significa que es lo más probable, ¿de acuerdo? Y el stop, yo en este caso ahora mismo lo tengo en zonas de 10.400. Pero sí, también para un rebote. No hay nada ¿eh? en el mercado que nos deba hacer inclinarnos por esta teoría. Bueno, sí lo hay, obviamente, una gran sobreventa. Pero me refiero a que no hay en el precio nada de fuerza que nos deba hacer pensar en que el rebote se va a producir hoy o mañana. Pero bueno, sí es lo más probable.
1: Eh, por teléfono, María en Madrid. Hola María, buenos días. Hola, María.
2: Buenos días. el eh, Señor Iturralde, es momento, creo que de nada, pero de entrar en Amadeu. Eh, no. Bueno, eh, hice unas operaciones comprando y vendiendo en su momento que le saqué dinero. No sé si eso es adición o que me cuente un poquito y si no, que me diga algún valor para hacer algún eh, movimiento rápido. Gracias, sí, muy gracias María. Aquí. Muy bien. Está muy bien uno observarse y decir, yo es que estoy, aquí, estoy enredando mucho, no voy a decir que esté enganchada, vale. Eso nos pasa a todos. Pero fíjense, Amadeus tiene toda la pinta de rebotar, pero toda. ¿Por qué? Pues porque ha llegado a una zona que en el pasado fue de soporte. Esa zona 58 es, ha, sido, ha frenado caídas en el pasado. Yo lo comentaba hace una semana, que esa zona sí que era para andar enredando. Sin embargo, no hay nada en el precio que nos deba hacer pensar en el rebote. Con lo cual yo no la tocaría. Sí que me desvincularía, ¿eh? porque cuando un valor nos ha sabido dar dinero, a larga largo nos lo tiende a robar y con creces, precisamente porque recordamos esa bonanza. Pero sí, sí, es que no hay nada, ni siquiera en Amadeus. Aún así, si vemos el rebote, es importante no sentirnos, en cierto modo, defraudados por no haberlo aprovechado. Eh, es muy peligroso, Amadeus. Está en una caída muy rápida y probablemente en los 58 no aguanten.
1: Bueno, luego en el minuto de tendrá usted alguna estrategia, querida María, que le va a interesar seguro. Vamos a escuchar otra pregunta. Muy buenos días a todo el equipo. Eh, querría saber, eh, Acerinos, ¿está en unos niveles que hacen pensar poder entrar o mejor esperar? Porque seguimos teniendo camino hacia abajo. Gracias. Gracias.
2: Sí, además la pregunta está muy bien formulada porque están los niveles que pueden hacer en pe pensar en entrar. Y eso es peligrosísimo, porque Acerinos, efectivamente, en la zona en la que está, en ese ha marcado unos mínimos estos días en 8.30, y no los ha roto a la baja, está en un soporte. Sin embargo, no tiene figura de vuelta consistente como para que nosotros entremos. Eso significa que puede, puede rebotar, pero que nosotros estamos en precario también. Es decir, que no hay una no hay una, un indicio que te deba a ti pensar que esto va a rebotar, con lo cual... No lo sé, el nivel sí, el soporte claro y puede hacerlo, pero yo desde luego no lo tocaría, porque al no tener una recogida clara de títulos que te deba hacer pensar en el rebote, corres muchísimo riesgo.
1: Bueno, les agradecemos mucho a las personas que dejan su pregunta grabada en el WhatsApp, si nos dicen desde dónde nos llama. nos gusta mucho escuchar desde dónde nos llaman. La siguiente. Hola, buenos días. Eh, quisiera saber mmm, del señor Turralde qué le parece entrar en Pernod Ricard. Pernod Ricard.
2: Mercado francés. Vamos Mercado
1: francés es un valor que. bebidas alcohólicas.
2: Pernod, anda.
1: Vamos a ver. ¿Qué pasa?
2: Aquí está, Pernod. Ah, sí. okay. eh, mal, vale. mal, porque, fíjense, hay un gesto en los valores que marcan nuevos máximos históricos que nos debe hacer entrar en alerta a nosotros. Y es el hecho de que una vez que se han colocado por encima del anterior máximo, como hacía Pernod, justo... A mediados de diciembre, superaba la zona 148 puntualmente durante tres sesiones, se giren a la baja para colocarse por debajo y con cierta velocidad. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con esto. Porque podría ser una trampa de mercado. Un valor que ha sido en el pasado muy alcista, como es este, está muy bien que nuestro oyente lo siga porque es un valor que ha sido muy alcista, eh, puede terminar todo ese periplo alcista. Con la trampa que he descrito, es decir, marcando nuevos máximos históricos y generando compras para de repente girarse a la baja con velocidad y con nosotros dentro. Así es que no, no hay que estar en Pernod, Ricardo si tiene que seguir siendo alcista, durante estos días deberá frenar la caída y podremos verlo con tiempo. No es el momento todavía.
1: Eh, bien, vamos con otra
2: Buenos días Luis Vicente bien. y don Alberto Buenos días desde aquí de Andalucía. Nada, felicitaros en primer lugar del año.
1: Gracias.
2: Y nada, aquí pasaremos otro año más, si Dios quiere, con vosotros. Esto es. Y nada, preguntarle al gran Alberto cómo ve Santander. Estoy largo en 3.85, con esto en
0: 3.78. Y nada, ¿crees que podrá pasar en este rebote los 4.10?
1: Pues... O liquidad
0: sobre, sobre 4,10.
1: Vamos a verlo. Gracias, querido amigo. ¿Santander?
2: No, no lo apuraría demasiado, porque él tiene una compra muy bien hecha. Ahora hay que subir ese stop de beneficios, en este caso ya, hasta el nivel con 4,03, 4,01 concretamente. Y si, mientras tanto, estos días llega a zonas de 4,15, que es una resistencia muy fuerte, sí saldría también ahí. Pero no apure demasiado. Está muy bien planteada la pregunta. Y ojo, eh, me da miedo eh, el sentimiento positivo que hay en la banca. No me alargo porque sé que estás esperando al minuto de hoy. Es
1: pero, lo que viene, sí, efectivamente. ¿Cuál es tu mejor propuesta en este instante, Alberto?
2: La menos mala, que es ciberdrola. Y es que, ojo, no vaya a ser que estás también queriendo hacer una trampa del mercado. Pero, mientras tanto, se puede picar con ella. El stop en 6.95, está en 7.04. Siguiente objetivo artista. 7.25
1: Estrategia con Iberdrola la elegida hoy con, por el gran Alberto Iturralde. Querido Alberto, te deseamos una feliz noche de Reyes, entre otras cosas buenas para este año.
2: <ríe> Muchas gracias un fuerte abrazo. Hasta noche, la próxima
1: Rey. feliz fin de semana